0: Sí.
1: Ahora sí, bueno, no había estado.
0: Ahora sí estamos grabando. Ahora sí estamos grabando. <risa> bueno, errores de siempre, ¿no? Bueno, buenas tardes. Estamos aquí en el podcast de cuentos e historias de Urim, un, un podcast donde hablamos de temas varios, eh, interés general y de diferentes eh, tipos de escritura o diferentes conceptos que nos pueden ayudar a escribir mejor. En esta ocasión tenemos a Pablo Ramírez Villaseñor. Eh, es la cuarta vez que lo comento, para desgracia, hemos grabado este episodio en alguna ocasión, pero eh, el audio se dañó, entonces tuvimos que eh, rehacer todo. es, es eh, Pues sí le agradezco mucho que esté aquí, porque bueno, sé que por tiempos y esto es difícil que esté, pues, viniendo, ¿no? Entonces, muchas gracias, Pablo. este Vamos a pasar rápido a una... Pues, no sé, como hablar un poquito de, de tu obra, de tu, de tu trayectoria, y después pasamos al tema que nos ocupa, que es justamente el macuahuitl y náhuatl. Entonces, sí, va, eh, ok, eh, Pablo es escritor de Guadalajara, me parece que ahorita vives en Tonalá si, mal, si no me miente tu Facebook, vives en Tonalá No, no, mi, no, no,
1: mi Facebook no es
0: mentira. Eh, <risa> Y tenemos aquí una parte de su obra, eh, vemos, bueno, todas las, las novelas que ha escrito, ha, ha coordinado varias revistas, la más reciente es Quinta Raza, Quinta Raza está en su sexto número y abarca varios tipos de fantasía, más bien fantasía de diferentes latitudes, que es, es un, justamente la apuesta del Macuahuitl y Nahuatl, ¿no? que es la fantasía, eh, como la entendemos de Tolkien, pero traída o, o pasada a, a latitudes mexicanas o latitudes latinoamericanas. Mexicano es como demasiado exclusivo, ¿no? Latinoamericano. Sí.
1: Yo, yo diría ¿Nos quieres a, contar algo más, Pablo? Diría latitudes este, de la América precolombina, así de, de amplio, ¿no? Para, para abarcarlo completo, ¿no? Que es la intencionalidad de menos de inicio. Uh -huh.
0: También, bueno, tengo entendido que te han publicado en varias antologías. Eh, en una, de hecho, estuvimos juntos en Tras las Huellas del Dragón, donde también sí, estuvo nuestro colega y este, Héctor Abel, Camacho, sí, H.A. Camacho. H.A. Camacho,
1: que es su, su nombre de autor, sí. Sí, estuvimos ahí, eh, no, fue 2020 cuando salió esa, esa antología, creo, ¿no? Tras las Huellas.
0: Sí, tengo, tengo entendido que es más o menos esa, esa fecha, si no es 19 es 20, es
1: Según muy cercano a eso. Si 20 porque se atravesó justamente pandemia, yo recuerdo que, que sí uh -huh. tardó el año en, en publicarse, eh, me acuerdo que sí fue un poco largo el, el proceso, bueno, yo estoy más acostumbrado a los procesos largos, pero sí fue largo esta vez, y este, pero ahí estuvimos tal cual en... en de Carlos
0: del Dragón en España junto con Alberto Santos. En la, en la ocasión pasada que, que estábamos grabando esto, decíamos que, eh, bueno, me platicabas un poquito del, del mercado de la fantasía que, que estamos produciendo, porque bueno, somos varios autores que estamos en este, en este barco del Macuahuitli, Nahuatl, y me decías que uno de los, de los, eh, de los mercados que, que más le llama la atención es al, mezca, al mercado español.
1: El mercado español, eh, sí, y bueno, ahorita, esto no lo he hablado la vez pasada, también, eh, eh, porque fue apenas eh, noticia, la, te van a traducir uno de los, de los relatos que apareció en el número uno de Quinta Raza, de Macaulay, Nahuatl, que van a pasar al inglés, en una revista de espada y brujería que se llama New Age, entonces se estaría convirtiendo uh -huh. también en algo hacia el mercado angloparlante, de, in, de inicio apenas, no estamos en ese eh, momento, digamos.
0: Y eso es algo como muy interesante, creo que para todos los escritores que estamos como en este ramo de la fantasía, eh, un poquito más alejado de Tolkien, bueno, no alejado, sino como intentando eh, hablar de cosas distintas a las que hablaba el profesor. Este, yo,
1: yo diría pues variantes, muy... a lo mejor es tanto de variantes, ¿no? o creo que, que la fantasía heroica, se ha no es estancado la palabra, pero eh, en el afán de imitar eh, el éxito del profesor, de Tolkien se, se ha encargado mucho en un solo sentido cultural cuando es eh, mucho más amplio, no de entrada es la intención de la revista uh -huh. Quinta Raza y por supuesto en concreto del género del de Cainahuatl, o sea para, para regresar a esas raíces, hacer la misma fórmula que hizo el profesor tanto su, su estilo no, pero sí el cómo sacó su inspiración y origen eso es, podría resumirlo así ¿va?
0: entonces creo que es importante empezar a hablar ahora sí de lo que es el macuahuitl y nahuatl, espero que no esté como tan disperso tu currículum en este sentido y bueno, vamos a empezar a hablar de de qué se trata este este género sí. Mira, yo diría que emergente, no, porque, bueno.
1: No, sí, yo lo que quiero decir es que no te preocupes tanto porque si vivimos o no vimos este, mi obra, la gente que nos escuche y esté interesado, ya te dije, mi Facebook no miente, pueden ir ahí, pueden buscarme si les interesa, no importa tanto, vamos, vamos centrándonos en, en el género, me parece. Entonces,
0: hace unos momentos mencionábamos como el macuahuitl y nahuatl es retomar eh, aunque sí, el nombre es principalmente náhuatl, pero es eh, rescatar lo más que podamos de estas tradiciones eh, precolombinas, la mayoría, ¿no? O, o de las que podamos o de las que tengamos a la mano, que era algo que platicábamos en la ocasión pasada, que a veces por lo inmediato o por lo familiar nos vamos a que es solo exclusivamente náhuatl, pero bueno, tenemos un montón de culturas que, que convivieron eh, en los territorios colonizados por los españoles, ¿no?
1: Sí, sí, es, es correcto, lo, lo práctico, o sea, lo inmediato, tal cual, lo vamos a decir, no me gusta de pronto usar muchas palabras en inglés, pero lo mainstream, como dicen, ¿no? lo, lo que está aquí al alcance, pues es lo, lo, lo náhuatl, lo azteca, lo mexica, entonces, eh, por eso recurrimos al, al nombrarlo con mi idioma náhuatl, pero no es más que decir un poco la espada y la crujería ¿no? o la magia este, que es un poco lo que significa, eh, salió eh, de casualidad, lo platicábamos la vez anterior en un foro uh -huh. o en un grupo de Facebook como o al estar hablando de otro subgénero que es el sort, uh, de, de soul and um, sort creo, uh -huh. espada y alma sí eh, que se refiere a, a las mitologías de la, del continente africano Uh -huh. eh, se discutía si existía o no existía y eh, bueno surgió la idea de que podría existir una rama eh, eh, inspirado en lo, lo precolombino que se pudiera llamar macawito no era, era lo que decía por esta inmediatez vamos pero abarca cualquier todas o una o sea porque ya va a depender de los autores tal como lo quieran abordar Todas o una de estas eh, múltiples culturas que tenemos en, en América, ¿no? Uh -huh.
0: Y una cosa que creo que es importante que hablemos desde ahorita, bueno, la otra la lo dejamos como muy al final, pero creo que sí es importante mencionar que, que no estamos intentando hacer una reconstrucción histórica de, la, de las cosas, ¿no? Decíamos, eh, creo que es importante que esté escuchando esto, que el la intención del de, de Macuayuitl y Nahuatl es crear una fantasía, o sea, como fantasía con, con las bases precolombinas, pero eh, con construcción de mundos y construcción de dioses y construcción de, de espacios eh, pues propios, ¿no? o sea, que realmente no es este lo que tú me decías, una reconstrucción histórica, no queremos ser fieles a lo que, a lo que está, a lo que ya está como fosilizado, sino, eh, pues, nutrirlo con, con más imaginación, con más historias, con más cuentos, con más personajes, así como sí, lo hizo Tolkien, no, al de alguna manera.
1: Así es, o sea, es importante que, pues, que lo subrayemos y lo estemos insistiendo, por, por la vez pasada que lo platicamos es correcto, lo dejamos mejor un poquito de, al final, pero sí es importante insistir, no, no es una reconstrucción histórica, no es una ficción histórica, no es una ficción mítica, porque tampoco estamos tomando el mismo mito a recontarlo, o sea, no lo estamos modernizando, no es, eh, o sea, uh -huh. no es que no se pueda, digo a lo mejor alguien más querría hacerlo, pero no es tampoco esa línea, o sea, no es la línea de la ficción mítica, no es un Percy Jackson este, con aztecas, tampoco, o sea, no, eh, es lo eh, uh -huh. que sería fantasía heroica, es decir, pudiera ser épico, podría ser espadigroquería, ya también depende de los autores, que es, con, con lo, lo que tú decías, con esta creación de mundos, con esta creación eh, de seres mitológicos eh, agregándose o, o reincorporando, vamos, de alguna manera, eh, con esto es eh, una mitopoiesis, ¿no? O sea, uh -huh. de diferentes maneras. Eh, sí, es más, esa esa línea de este género emergente, que aunque es emergente emergente porque tiene a lo mejor seis eh, años con este movimiento como tal, ¿no? pero no es, eh, no es del todo nuevo vamos a decir, la mujer es nuevo como movimiento ¿sí? uh -huh. con, con toda la intencionalidad
0: Sí, que era, eso era algo que platicamos la otra vez, ¿no? que eh... Pues sí, aunque, aunque la bandera, digamos, sea nueva, pero creo que esto del macuahuitl y nahuatl sí lo podemos como rastrear a diferentes autores o diferentes épocas. Algo que no había comentado en la otra ocasión y que, que me estaba acordando ya después de esas veces que platicas y dices, chin, ¿por qué no dije esto? Este, me estaba acordando que este, eh, hay un autor mexicano que, que empieza con cinco, Ciencia ficción, ahorita se me fue el nombre, eh, Amado Nervo, si mal no recuerdo, eh, ahorita lo confirmo, pero pues, él, él ya estaba haciendo ciencia ficción mexicana y es algo que me llama mucho la atención, ¿no? como hace en 1918, que fue cuando escribió su cuento de 100 eh, años en su sueño, pues él ya está haciendo como esta ciencia ficción 100% mexicana que habla de, de qué pasará con los porfiristas dentro de 100 años, qué pasará con, con estas eh, ramas o qué pasará con México en 100 años, pero pero lo está pensando como esta criogenia, como el sueño largo, así lo dice, ¿no? Y, y con esto a lo que quiero llegar es, ok, eh, a veces subestimamos la, la cantidad de autores o cuánta gente ha intentado recorrer los mismos caminos y muchas veces también sin éxito o, o simplemente se olvidan, ¿no?
1: Sí, es que... Bueno, va a depender mucho, cuando, cuando estás haciendo esta área en concreto, su pues, estructura, de, de pronto eh, cuentas lo que, lo que tienes en tu cabeza, digo yo, a veces en la cabeza está un caos, ¿no? y hay que ordenarlo, pero cuentas lo que está en, en esa historia, y, y llega un punto en donde hablábamos de la fantasía, tanto entiendo que tú, como yo, como muchos, somos pues, amantes aficionados. Eh, pues, se encanta la fantasía como tal. Por ende, la mitología. Eh, caemos en que, bueno, sí, la historia está muy bien. Está muy bien lo del elfo. Está muy bien lo de los enanos. Está muy bien los celtas, Está muy bien lo artúrico. Está muy bien lo europeo. Pero también, eh, eh, cuando empiezas a descubrir cosas, como lo que te decía yo, de, de lo africano, como la chambara, pues japonesa, como la, la propia busha, vas viendo, bueno, ¿por qué no...? ¿por qué no una fantasía con nuestros elementos de, de las raíces? ¿no? Y es parte de, de donde piensa uno aportar. Ahorita veo uh -huh. que, que, que pasaste precisamente a la, a la parte de, de Tolkien. Que Tolkien hace esto, que decía uh -huh. yo, ¿no? o sea, toma lo de las edades nórdicas, toma lo de los celtas, toma lo de la fantasía artúrica, o sea, su fantasía sajona, finalmente su fantasía anglo, eh, y, la, y construye... Uh -huh. Eh, un mundo, no no nos no cuenta una historia de Europa, no nos habla de los conquistadores, eso de hecho lo llegó a hacer Jaguar los relatos históricos, pero eh, eh, Tolkien no, Tolkien nos construye un mundo nuevo y es lo que nosotros eh, los autores pretendemos, hemos estado haciendo, eh, con mundos nuevos, eh, eh, en algunos casos yo con Jorge del Río Argentina y Guillermo Moreno de, de Venezuela, un mundo en conjunto este, eh, para uh -huh. contar nuestras historias, ¿no? pero finalmente mundos nuevos inspirados en las mitologías, folclor precolombino.
0: Ahora, mira, qué bueno que dejamos que pasaran algunos días para hacer la, la grabación, porque justo ayer o antier... Eh, leí una noticia que decía que Stephen King, que es bueno, tenemos esta autoridad del, de la literatura de terror quizás, este, que estaba diciendo que él ya estaba en contra del, del world building, que es una, una palabra que ya se le hace cansada, que se le hace como, pues así como, quizás que ya, ya llegó la hora de que muriera, pero digo, aunque lo haya dicho Stephen King, a mí me parece que todavía la creación de mundos tiene muchísimo que ofrecer quizás en ciertos aspectos sí está agotada en esta idea de estar construyendo idiomas, que era lo que decíamos la otra vez, ¿no? Es estar construyendo idiomas, estar construyendo este, religiones, quizás esa parte sí ya se ve un poco más cansada, pero creo que, como decíamos, ¿no? Toda la, la mitología y todo lo que tenemos de, de historias no contadas o de héroes no reconocidos, héroes no cantados, pues todavía nos da para una creación de mundo... Pues colosal, de hecho mucho, mucho más grande, porque si pensamos El Señor de los Anillos, Warcraft, este, Elder Scrolls, que son estas franquicias súper eh, populares, tan grandes todavía, todas esas están basadas todavía en lo, en lo anglo, en lo sajón que, que me decías ahorita. ¿Cuánto no falta por explotar eh, la mitología de diferentes lugares?
1: Sí, o sea, lo, lo pones en el ejemplo, a mí no me importa que este sentido haya dicho que ya basta de Goldmullin, yo estoy completamente eh, en contra, o sea, eh, se nota, o sea, uno ve los mundos eh, establecidos y están desgastados y ve un mundo que no es tan tan conocido como el de Zapowski, por ejemplo, con The Witcher, que no deja de ser europeo, pero es un mundo menos, menos este, eh, explotado. Y entonces fascina, ¿verdad? O sea, no, yo creo que están más cansados del de mundo de populares, no sé, el propio Star Wars, que no deja de ser otra, otra construcción del mundo, este, no es que no se necesite uh -huh. más, al contrario, yo creo que por eso se está habiendo, por eso oh, yo he notado un, un proceso a través de los años, como el propio anime se ha introducido en Occidente, primero el japonés, uh -huh, sí. y luego lo coreano, y como veo con mucha fuerza como viene lo chino ahora, por ejemplo. O sea, eh, entonces, uh -huh. eh, ¿por qué? Porque es llamativo, a lo mejor en algunos aspectos les puede parecer exótico, pero conforme va uno conociendo, o deja de ser exotismo para convertirse en el enganche cultural que nos hace pues encantarnos o maravillarnos con la uh -huh. historia que nos están contando.
0: Sí, sí y eh, bueno, en la plática anterior decíamos, por ejemplo, en, en estos ensayos que, que me habías comentado, pues se menciona mucho esto como de por qué eh, somos de alguna manera tan malinchistas con nuestras mitologías o con nuestras historias, pero permitimos aprendernos cientos de nombres en idiomas aún más extraños. Y era sí. lo que platicábamos de The Witcher, ¿no? Que es esta eh, fantasía polaca. Uh -huh y todo el mundo está aprendiendo polaco porque pues, les gusta The Witcher, pero resulta que un hombre como Ixcoatl les resulta alienígena, ¿no? O, o no sé, exótico, pero exótico <risa> en el mal sentido, ¿no? exótico que repele, exótico que quiero dejar fuera de mi mundo. Y sí, esa era una ajeno. de las contradicciones que platicábamos la otra vez. O sea, <risa> se nos,
1: se nos, nos grabamos y que son... Aragón, hijo de Aragón y, y demás, pero nos complica mucho si se llama Starkmitel, lo vemos ajeno. O sea, pues no. Eh, creo que es eh, sí, acostumbrar, uh -huh. reeducar a la mente a que también puede ser eh, eh, un nombre eh, propio de, de un héroe. O sea, no pasa nada no se llama tu área Sí, eres? incluso,
0: sí. mira Sí, no, perdón, te escucho, es que estaba pensando en No, cosa. no, al revés, yo
1: te escucho
0: o sea, más bien no, eh, Sí, de, esto de, de, ahorita que estamos hablando de cómo los nombres a veces se sienten como, como alienígenas o como extra, extraños este, repulsivos de alguna manera me pasa mucho, ahorita estoy en el, en el colegio y, y justo me acabo de acordar, Ay, tengo una muchacha que se llama Andrea Itzel en el colegio, eh, y me parece muy extraño que ella les de tanto este Itzel, que es un nombre pues común ¿no? en, en nuestras latitudes mexicanas, o sea, ya no estoy diciendo solo México, estoy diciendo también Aguascalientes, región del Bajío, es un nombre pues común. Pero como cómo simplemente la idea de viene de lejos o viene de, de estas culturas antes de... De, de lo europeo, cómo lo siente, eh, pues el rechazo, ¿no? O sea, porque ellos, no, yo soy Andrea, soy Andrea y,
1: y es, es, sí, pero es un poco la la um, la proyección que tenemos, lo que tenemos al alcance, o sea, ahí a lo mejor es eh, en línea de otra tema y otra y otra situación, pero como artistas, bueno uno va aprendiendo al principio, yo mi primer novela que pretendía escribir de, de fantasía, era una fantasía celta, o sea, tampoco me voy a, a dar baños de, de yo sí, ¿no? pues todos pasamos por un proceso regular, natural de que nos atrae la fantasía pero también en este mismo proceso nos interesa pues, tomar ahora nuevas áreas, ¿no? Uh -huh.
0: Sí, En este ensayo que me decías, un elfo llamado Juan, un
1: elfo
0: Juan. justamente lo que se dice, ¿no? Que, que es este... ¿A poco quisieras un, un elfo que se llamara Juan? Y el, el autor del ensayo le dice, pues no necesariamente, pero, pero sí, ¿no? O sea, de alguna manera la respuesta es pues sí.
1: Sí, sí lo, lo menciona, es un... Es un por, a quien lo quiera buscar, el, el, el ensayo está en la red, es, eh, lo publicaron en el Universal... Eh, es un elfo llamado Juan, no recuerdo el título completo porque es algo de fantasía de un punto de vista descolonial, descolonizado, parecido, no, no, no recuerdo bien el título, pero es un elfo llamado Juan, el título, publicado en lo universal. Toca en, en, en general esta parte en donde sí, sí hay autores este, eh, latinoamericanos que han escrito fantasía, sí. Este, si hay alguno que otro que escribe fantasía heroica, pero no deja de ser europea. Y entonces lo que se está pidiendo es, ¿por qué no hay mundos eh, con los elementos eh, del folclore y la mitología? Eso es lo que pregunta hace algunos años, justo más o menos cuando este movimiento está surgiendo, es cuando sale ese artículo y lo presento, ¿no? Y luego o, o, por ahí está el otro, de Cuentos de Nahuales, de Jaime Bonilla que precisamente eh, aborda el, el cómo uh, de los cuentos de hadas que podemos también tomar nosotros nuestros cuentos de Nahuales siendo una figura eh, pues muy importante en el, en el programa pasado que grabamos, que nos salió. Este, Hablábamos ¿no? de, de esta figura del nagual o de cambiar formas, de ser capaz de convertirse en animal, bestia, pues, uh -huh. o sea que eh, lo tienen muchas culturas de, de, de nuestra
0: vida. Sí, y justamente era, justamente si mal no recuerdo, por eso empezábamos con la, con la distinción de eh, queremos hacer eh, fantasía mitológica o no sé, ponerle el nombre que queramos y decíamos, bueno, eh, hay que reconocer que el Nahual se divide en dos figuras, ¿no? que es el Nahual, digamos, histórico, el Nahual que... que estuvo vivo y que al que se le intenta desacreditar, que es el Nahual como sabio, uh -huh. y que menciona también el Conde Fabregato en el podcast ¿no? que te había mandado. Pero también tenemos el Nahual como figura mitológica, como figura como criatura fantástica, como, como este, pues como dices, como este cambia formas, que se repite tanto en tantas culturas. Entonces, uh -huh. eh, nosotros no nos estamos yendo por el Nahual sabio, no quiere decir que no pueda aparecer, pero no es la tendencia, sino que el macuahuitl y Nahuatl va a retomar como esta figura mitológica, y vamos a tener un montón de cambiaformas en un montón de cuentos, ¿no? Eh, que es, pues es justamente la idea, retomar esas eh, figuras nacidas de América Latina y traerlas a la fantasía, porque pues creo que también es, son, vo son voces muy valiosas y que pues expresan sí, otras realidades distintas a las, a las criaturas europeas.
1: Sí, y, y, y la la variedad que, que existe en, en tal, o sea, eh, ah, es muy amplia, ¿sí? No, así tomes solo una cultura, así no te quedarás solo con, con la mejita, por ejemplo. este Ya ahí mismo hay una, una cantidad de, de seres, de cuentos, de relatos a explotar demasiado, ¿no? Uh, pero cuando haces todavía una combinación de dos, tres, cuatro o más, pues eh, tienes mayor un, un, mayor terreno obviamente desde el respeto no porque no hay que olvidar uh -huh. hay que olvidar que eh, muchas de estas culturas siguen existiendo o sea a diferencia de, 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 de Europa en Europa ya no hay celtas ¿no? Uh -huh. aquí sin embargo eh, se sigue eh, hablando se sigue eh, en las comunidades entonces también hay que saber eh, abordarlo mucho mucho respeto para no caer en malas
0: interpretaciones también. ¿no? Sí, y, y bueno, qué bueno que mencionas eso, eso sí, eso sí no lo habíamos mencionado en la no otra, lo habíamos en otra vez, vez, ¿no? la vez.
1: pasada Son de las cosas que sí. también me quedé, creo que no lo mencionamos.
0: Sí, sí, sí. Sí, sí y creo que es que súper es importante que lo digas, porque es que muchas veces mitifica a la, a la cultura origen, ¿no? Por ejemplo, pensamos ahora en los vikingos o pensamos en los celtas y pensamos en estas versiones ya míticas del vikingo, el vikingo ya no existente. Y a veces cuando, cuando leemos Macuahuitl y Nahuatl, pues pensamos también en este azteca este, o en este mexica eh, que se enfrentó a los españoles. De hecho, creo que esa es una de las cosas que, que vi como muy común, como este enfrentamiento entre culturas, pero se nos olvida que muchos de estos nahuas, de estos este, zapotecos, de estos mayas, siguen existiendo y siguen viviendo en territorio mexicano y además están sufriendo una discriminación bastante importante, ¿no? O sea, simplemente hace cuatro años, fue cuando se empezó, seis años quizás, cuando se empezó a tomar en cuenta la constitución del náhuatl y es uno de los cientos de idiomas que hay en México.
1: sí. A mí, a mí, por ejemplo, o yo tocando también, la Wikipedia está en, en... tiene algunas páginas en agua, eh, tiene algunas otras en Zapoteco. Entonces está, está también eh, interesante que no necesitamos, o sea, retomando un poquito o, la idea de hace rato del World Building, no necesitamos inventarnos lenguajes cuando hay tanta raíz importante cuando hay tanto lenguaje a la mano que podríamos, además, porque el español no es el lenguaje oficial de México es el que usamos, pero se supone que todas las lenguas que se hablan son oficiales entonces tendríamos que eh, uh -huh. intentar aprender alguna otra, ¿no? como, como en Europa que hay, se hablan dos idiomas por, por esta variedad de unidades ¿no? propias, pues, uh -huh.
0: Sí, y bueno, por ejemplo, en, en Región Bajío, que es creo que la que nos toca a ti y a mí, eh, al menos en Aguascalientes, que es donde pues, yo vivo, creo que nunca he visto cursos de náhuatl, por ejemplo. Y estamos hablando de la lengua más popular, la más conocida, la sí. que sí tiene este rango de, de mítico, por ejemplo, ¿no? Pero, pero clases de náhuatl en Aguascalientes he visto una vez hace 10 años. Y cuando, cuando eh, estaba esta clase, pues ya no podía estudiar eso porque estaba estudiando la carrera, ¿no? Pero de hace 10 años para acá, creo que he visto una vez un curso que duró cuatro meses porque nunca se inscribe nadie.
1: Es que ese es el problema. Yo justo te iba a decir, aquí en Guadalajara está el, el Centro Universitario de Idiomas de la Universidad de Guadalajara. Uh -huh. y, este, y aunque sí se abren cursos, se abren talleres, a veces se abren cursos más grandes de, de, en agua, se abren cursos de Japón. Eh, sea, de chino, de árabe normalmente eh, el que nunca se llena es el de entonces este, uh -huh. se pone muy complicado o, o, muy, o muy interesante se llenan cursos extranjeros ¿no?
0: Sí, eso también pasa fíjate, hace un año empecé a estudiar árabe y fue más fácil encontrar un curso de árabe en línea que un curso presencial de nahuatl en en territorio mexicano y bueno, ahorita que soy maestro pues este estoy como muy en contacto con las reformas y esto y una de las grandes reformas que se supone que se quiere meter es eh, empezar a estudiar náhuatl en, a nivel básico, pues primaria y secundaria sí, sí. pero pues no hay maestros de náhuatl o sea, ¿de dónde los van a sacar?
1: Eh, algunos digo, yo estudié en un sistema muy viejo a mí me tocó oh, en preparatoria estar en eh, lo que se llama el área desde segundo semestre, ¿no? Pero entonces en algún momento me tocaron etimologías, no solo de latín, sino de náhuatl. Entonces, un poquito, aunque tuve que retomar a, a, a reestudiar, vamos, porque po, po, poquísimo que aprendí en la nada es nada. Uh -huh. ¿Sabes? Planes, gente, y esas cosas, ¿no? Pero... De ahí en fuera, eh, eh, también nos hace falta ese conocimiento. Hay que meterse a informarse. Que sea que se quiera poner a escribir Macau y o sea, de no importa el nombre, yo insisto, eh, pues se tiene que documentar muy bien y mucho.
0: Sí, sí, sí. Es, es un trabajo súper pesado, porque justamente era lo que platicábamos la otra vez, ¿no? A veces caemos en. Eh, eh, toda esta literatura mexica o, o, o maya que queda como el Popol Vuh Pues ya son libros o ya son este, versiones fijas ya, ya están solidificadas de alguna manera Y meterse a estudiar y decir Es que esto, de esto puedo sacar una historia Y luego eh, enfrentarse con el temor de ¿Cómo voy a escribir de algo que es tan sagrado para la visión mexicana? ¿no? Que también es como Que tú decías, es mit, el mito sobre mitificado
1: es el mito sobremitificado y la leyenda sobre la leyenda o sea, porque tenemos la leyenda negra y tenemos la leyenda rosa y luego que si sí, que si no y que si resentidos y que si ya olvide el pasado, o sea, una serie de circunstancias que también están ahí alrededor que existen que sí, claro. o no ahí están entonces también a veces es difícil pero por eso es, volvemos con el dedo en el renglón, nosotros no estamos reescribiendo la historia nosotros no estamos pretendiendo eh, señalar tampoco a miren, somos los buenos y vinieron los malos, no, tampoco va por uh -huh. ahí, eh, es totalmente tomar nuestra, nuestra raíz de, insisto, folclor, mitología, eh, seres, historias, para recrear un mundo nuevo, ...completamente eh, a partir de fantasía... O sea, es, es, ...todo esto es uh -huh. fantasía... ...tan fantasía como, como Terra Media... ...tan fantasía uh, como de Iboria, ...tan fantasía como cualquier otro mundo que se les ocurra... Sí, como...
0: como ...hola Alexa... Este, ...como este... El, ...ay, se me fue el, el de Juego de Tronos... ...Westeros, este, ¿no? o el el sea, a Como fin Westeros, de Westeros es,
1: ajá... Uh -huh.
0: ...que es este mundo... ...pues sí, obviamente... ...o muy, muy medieval pero inexistente en, la, en el plano real, ¿no? O sea, pues es, es lo mismo sí. que estamos haciendo los autores de Macuahuitl y O sea, uh -huh. sí tiene como su reflejo, digamos, con la realidad, pero son historias nuevas, pues.
1: Sí, tiene, tiene Entonces, su inspiración, su, su salió de aquí, o se parece a, o el nombre, o la criatura, o a lo mejor eh, un, un atisbo de la historia, porque finalmente... No deja de ser los arquetipos que se repiten en ciertos tropos, ¿no? pero eh, de, pronto, de pronto ocurre. De, de hago el paréntesis rápido, sé que no va a tener nada que ver, pero eh, me platicaba no, está una bien, cosa está cosa bien. Que, estaba, que estaba viendo un, un drama chino. Y te voy a decir que es importante. Un drama chino que es tradicional, que es un poco esto mismo, pero en chino, ¿no? O sea, son de dinastía contado sobre otra dinastía y sobre otra dinastía, y ahorita está modernizado, bueno, no modernizado, pero el, el cuento recontado, vamos. Pero me decía, uh -huh. es que es un, es un este, muchacho que que se quedó con el trauma porque vio cómo asesinaban a sus padres y entonces se fue a vivir a sus tíos con sus tíos, pero sus tíos lo maltrataban mucho, y entonces lo mandaron a una escuela en donde aprendí habilidades y yo le dije, espérame ¿qué me, ¿de qué me estás hablando? ¿estás hablando de algo chino o de Harry Potter, no? o sea, porque uh -huh. está contando eso, obviamente ya después uh -huh. no tiene nada que ver y, y, y obviamente no es magia, sino <risa> esquí y es lo que se maneja de aquel lado, no, pero él, se me hizo muy interesante que es pues la misma historia, nada más que no es el que cuentas, es el cómo lo cuentas, ¿no? Sí. Entonces hago eso sí, sí. porque aquí es lo mismo, o sea, vamos a, vamos a poder tomar a lo mejor un mito del Pupol Vuh, pero no es el qué, sino el cómo, o sea, que no lo vas a contar uh -huh. igual, o sea, eso es también
0: tanto. ¿no? Sí, justamente eso es algo que yo platicaba con los muchachos de la prepa, eh, les decía, pues es que muchas veces la, la cultura o, o, o la forma en que nos cuentan las historias eh, pues vale más que el final porque, no sé, como que esta cultura en la que vivimos ahorita está todavía, todavía ya menos, pero obsesionada con esto del spoiler y con que no me vayas a revelar el final. Y Yo les digo, pues es que hay 12, 14 tipos de finales y nos los han contado toda la vida. Entonces creo que es más interesante ver cómo un un guerrero jaguar, por ejemplo, se va transformando en un Nahual o se va transformando en, una, en algún monstruo mexica o lo que sea. Creo que es más interesante eso, decir, ay, ah, es que era un guerrero que se murió. O sea, el final realmente no te dice nada. Lo que te importa es el trayecto, la travesía. ¿no? Sí, sí. Y, y insisto, lo,
1: sí lo hablábamos la vez pasada, o sea, mi cuento que, que apareció en la antología de Tras la Toda del Dragón, yo te decía: ¿no? Eh, lo más común es que yo hubiera mandado, está, estaban pidiendo dragones, lo más común es que yo hubiera mandado un quetzalcoatl una serpiente humada uh -huh. o algo así, ¿no? Eh, sin embargo, dije, no quise caer ahí y convertí el, el acolotito pues lo convertía en dimensiones este, titánicas y volví el dragón ¿no? eh, este, tú me decías bueno, yo nunca lo hubiera relacionado pero yo relacioné esa es, sí, es claro. la magia también de, de que cada autor va a abordar el Macahuete y Nahuatl según eh, eh, su propia a, capacidad creativa su propia trasfondo, etcétera y nos van a dar historias eh, eh, variantes, ¿no? Para que podamos elegir leer uh
0: -huh. o sea, Y que no dejan de tener justamente este sabor precolombino, que es creo que lo más llamativo del Maguavit náhuatl, ¿no? Bueno, dentro sí. de muchas cosas. Entre todo, Porque, más, o sea, así pues es. Bueno, este, esta laminita ya la pasamos, o sea, ya te lo he preguntado ¿qué, lo, qué es lo más fácil, qué es lo más difícil, lugares comunes, pues bueno, eso ya lo, lo estuvimos mencionando. Y bueno, vamos a hablar de algunas de las obras de Macaulay Nahuatl que han, creo que no puse las que me habías mencionado porque fue como estuve reescuchando todo y se me fue completamente agregarlas, pero hay creo que algunas interesantes aquí, ¿no? Este, Ya te había comentado yo, y, y lo repito, ahora sí tengo el nombre completo, se llama así, este Mictlán, una aventura mítica, así. En, está en inglés, pues, pero es, es eso. Ajá. Es un videojuego que está en desarrollo. Eh, según esto, se va a estrenar en 2025, pero eh, tiene esta idea. Tú eres un, un guerrero jaguar que va a ir en los diferentes niveles del Mictlán y enfrentándose a diferentes criaturas o a diferentes eh, seres fantásticos nacidos en tierras eh, nahuas, pero trans, traducidos a, a un contexto pues, un poquito más eh, bueno, de videojuego. Pues. Pero es esto, ellos ya hicieron su, su cuestión de world building, que ya crearon sus lugares, ya desarrollaron su visión del Mictlán, y es lo mismo, o sea, creo que es, es lo podemos reconstruir el mundo o de contar historias basadas en este mundo. De hecho lo que pasa con, con Dante Alighieri y con el infierno, ¿no? Que él, él toma esta, con el público, hace su versión del infierno, y después vamos encontrando diferentes versiones del infierno en diferentes autores, diferentes latitudes. Creo que es lo mismo. O sea, a fin de cuentas es lo mismo. Está tomando una idea y la está reinterpretando.
1: Sí, es un poco o, o, es que es que es conocer, o sea, no, no vuelve a ser más que el, el fenómeno de la, de la mitología, ¿no? La mitología está tratado de, de contar algo eh, que es una línea también pseudo religiosa. De pronto muchas mitologías no son más que la propia religión, ¿no? Entonces, eh, había un autor que ya falleció, que se llama Charles Saunders, que fue el creador precisamente del de, de eh, Sword and Soul, que es de Espada y Alma, los africanos es quien acuñó el término. Él este, decía que el matrimonio entre la mitología y la historia son las que nos puede dar la fantasía heroica. no Entonces, no importa eh, qué mitología y qué historia estamos eh, eh, uniendo en matrimonio, para que nos dé entonces precisamente esta fantasía. Esta, ¿no? Y si sí, lo ves, o sea, no, no es porque uno se invente, volteas a diferentes eh, latitudes y lo ves que ya lo tienen desde hace tiempo o no tanto, o sea, como por ejemplo en, en India, eh, no es algo súper antiguo, pero sí ya es eh, lo suficiente como para que tengan toda, toda una industria dedicada a crear eh, este, obras hechas en por para y todo, o, o indios ¿no? o sea, por eso está Bollywood
0: Sí, este, estaba pensando otra de las obras que obviamente no es ese sí creo que es una falta de respeto absoluta para el Maguahuitl Nahuatl y para la, todas las culturas precolombinas esta película de Mel Gibson, Apocalipto nah. pero sí, es una basura, pero creo que, creo que una cosa que, que movió justamente es como picó el orgullo nacional y creo que de aquí empezamos a, a pensar estas cosas. Porque yo recuerdo cuando empecé a, es, a escribir el Jaguar de Jade, eh, pues muchas de las ideas que tenía eran o, o variaciones de lo que había mostrado Mel Gibson o, uh -huh. o, mal, o mal entendimiento de muchas culturas, ¿no? Pero justamente yo con, con la idea de yo sé que esto está mal, me puse a investigar para desarrollar al Nahual que aparece ahí, que es este Yahuamitus,
1: ¿no? Uh -huh. Sí, o sea, pero fíjate, yo, yo creo que toca ser importante, aunque aunque la, la película de Mel Gibson tiene sus, sus grandes fallos en diferentes áreas dependiendo de cómo la abordemos porque si nos la hubiera presentado como una fantasía, a lo mejor ya no tiene tantos fallos el problema es que nos la hubiera ¿Sí? presentar como algo histórico sí porque ahí ese es el problema eh, 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 pero bueno tomando en cuenta todos los fallos que tenga si sí es el, ok entonces hazlo tú mejor o sea, es un... ¿Tienes muchas quejas frente a lo que te presentaron? Muy bien, ¿qué vas a hacer? Además de quejarte, entonces hazlo tu mejor. Entonces, bueno, la opción de hacerlo mejor dentro de, de las, eh, del alcance de cada uno, bueno, en mi caso, pues, eh, con sistema, como tú dices, bueno, también me picó, me voy a poner a, a investigar y a escribir. Mi, mi, mi visión, o sea, porque también
0: es uh -huh. la visión particular de cada autor. Sí, claro. Sí, y creo que ahorita que lo dices, creo que si, si, si lo hubiera presentado como algo inspirado en las culturas precolombinas, pues habría sido menos el, el roce que hubiera tenido, ¿no? Si lo hubiera sí. vendido como el Señor de los Anillos Mexica, bueno, pues habría gente que lo compraría más fácil. Habría Este. Gente. Bueno, aquí... Tenemos este libro que sigo sin leer, que es el de Sangre y Obsidiana, que también es una obra de Macuahuitl y Nahuatl. Y la vez pasada me comentabas que tú no tienes absolutamente nada que ver con esto, ¿verdad?
1: Nada que ver con eso. Es una antología eh, hecha por la nanotribu MX, que es un grupo de, de autores que... Tienen la. El, se reúnen, hacen un campamento, escriben en el nanobrimo, que es este, un mes que dedican completo a la escritura para escribir una novela. O sea, es gente eh, que trabaja aparte, ¿no? Yo no tengo nada que ver. Me encontré esa, esa antología que, que estaba por sacar poco antes de que saliera, y me dio mucho gusto porque, eh, aunque nosotros eh, fuimos, nosotros me refiero a. Jorge del Río, Guillermo Moreno y yo fuimos los que acumulamos, eh, acuñamos, perdón, el, el término Macahuit Siempre es pues, importante que otro grupo de escritores, con los que ni tengo el gusto pues, saquen el, el, el compilado con historias de Macahuit sin que yo pues, esté diciendo. Después de la revista, después de que nosotros sacamos el, el número uno de Quinta Raza, de Macahuit que es otro compilado finalmente con varios autores en está cuento uh -huh. este, Pues vino también esta esta antología, ¿no? Que tampoco uh -huh. he leído, que, sí. que traigo ganas,
0: pero no, no he <ríe> podido. Sí, ya ahí luego nos la compramos y la rifamos a ver qué. Este, pero creo que es importante esto porque si, si los si hay otros escritores que, que conocen el término, que saben de qué trata. Y, y quieren seguir como este, esta misma corriente, pues eso valida la corriente a fin de cuentas, ¿no? O sea, creo que algo que me habías dicho es que tú ya estabas empezando a perderle un poco la fe a esta, a esta pues, nueva corriente de, de escritura o de, o de historias precolombinas. Y yo te decía, pues es que, o sea, está... está es difícil como, como autor un poco más eh, desconocido te, enfrentarse a... a pues a que escritores más, más eh, fogueados en, o, que, o más publicados de repente te digan, pues me estoy decepcionando porque pues eso también que implica para nosotros. O sea, este, tú me decías, eh, ten, tienes un montón de obras de Macuahuitl y Nahuatl, estás como construyendo constantemente y yo estoy construyendo la segunda parte del Jaguar de Jade que se va a llamar Los colores de la obsidiana. Entonces, pues es como, o sea, son más obras que están empezando a surgir, pero justamente es esto, es como seguirle dando tiempo.
1: Sí, eh, a veces son también periodos y etapas, hay que reconocer que eh, eh, es difícil ver el bosque, dicen, cuando estás este dentro, ¿no? Entonces, de pronto oír corriente de, en un, de un género eh, emergente, pues eh, parece que uno camina solo, aunque no sea cierto. Entonces, eh, volteas y ves de pronto, malamente de mi parte, solo las cosas negativas en lugar de ver el panorama completo, pues, eh, desesperanza pega en el ánimo y afecta, ¿no? Entonces, eh, siempre también es importante la retroalimentación que tú digas, oye, no, espérate, echarle ganas, porque... Pues, de alguna manera eres más conocido que otros y pues, eso motiva, y a mí se me olvida eso pronto. No porque yo tenga que ser ejemplo de nadie, no, o sea, no pero la realidad es que si sí es cierto. O sea, si uno tiene la oportunidad de ser, eh, vamos, estar en el medio, porque lo que a mí me pasa es que estoy en el medio, o sea, al, al haber estado publicado más eh, fuera de México en México, y al tener el trabajo en conjunto con escritores que no son de México pues eh, tengo como más chances de estar moviendo en el medio, y no solo en, en el medio local sino en el medio mayor entonces sí eh, hay más obras que apoyan esto eh, que no están ahorita aquí, pero mira, las menciono porque no están ¿va? es eh, Crónicas de ¿Sí? ayala publicado en Perú, uh -huh. que es otra antología eh, de, de varios autores, hay también algunos autores mexicanos ahí, eh, pero ap aparece también del de género, ¿no? Uh, también está Líneas de Sangre, que es ese... De, o Líneas de Cambio, perdón, que se publicó en Uruguay, que es otra antología eh, eh, que también incluye fantasía heroica latinoamericana o hispánica, etc. Y eh, una perdón una novela um, de un autor ecuatoriano que se llama uh, Las guerras de los hijos del sol, es les estoy haciendo trampa por lo que me han notado ahí pero uh -huh. pero sí, esas son de las novelas que me acuerdo que no están por ahí y esto si quieres uh -huh. comentar las que sí están ahí para no agarren nada más bien el micrófono que pues, está bien
0: Sí, de hecho aquí puse las dos que, que de las que yo, pues afortunadamente fui lector beta. Tenemos eh, Sangre y Jade y este, El Nido Primordial, que son las dos que aparecen, ¿no? Estas, estas dos son de las que hablabas justamente hace rato, ¿no? Que mencionabas este mundo compartido que tienes con otros dos autores. Eh, Sangre y Jade, tengo entendido que ya está publicado. Eh, El nido primordial está por publicarse.
1: Sí, es correcto. Eh, Sangri Jade se publicó ya, la pueden encontrar en Amazon, en, en, en formato electrónico o en formato físico, eh, y es un mundo en conjunto. Es una obra escrita por tres autores al mismo tiempo, la gente luego se pregunta cómo fue el proceso ahí. Este, Tú nos hiciste favor de, de, de testearla, vetearla, como lo quieras llamar, ser 200 de ambas, pero bueno, esta ya está publicada y el nido primordial se publica si todo sale bien a partir de primavera el 21 de marzo, más o menos eh, igual van a estar mismos formatos uh -huh. y demás eh, son en el mismo mundo pero no son este, eh, ¿cómo se llama no son saga, vamos no están ligados, son totalmente independientes
0: eh, no uh
1: -huh. tiene que ver una con otra de, de en el, el sentido de que se puede leer por separado sin problema
0: Sí, no son parte como de una saga o de un grupo no caso como el, el jaguar de Jade que es la mía, pues bueno en ese caso sí se tienen que leer juntas bueno, sí y no, porque el, el protagonista es, eh, cambia, ya no es él ya es Six Coyote, ya es otro personaje pero sí depende de, de lo que pasa en el jaguar de Jade para entender lo que va a pasar en los eh, en los colores de la obsidiana, o
1: sea, si sí está ligada bueno,
0: ahí, es, en sí, en ese caso sí, sí, porque muchos personajes regresan. Este el mundo es el mismo, o sea, es el gran vacío, eh, Urim, que ahí está, permanece y demás. ¿no? Algo sí. que quieras anunciar, Pablo, alguna otra cosa que quieras comentar antes de que vayamos eh, cerrando,
1: te agrego nada más este, dentro de los libros también la saga, ¿no? que también es una saga de Jaime Bonilla es este el cantar de Pazalcóatl. y su libro uno es Hecatl y su libro dos es eh Hebeto, to, to sería como agregar
0: en, en obra otra. ¿no? Ah, este, ahorita que mencionas eso, me acabo de acordar que habíamos mencionado, solo para los que ubiquen esta novela, habíamos mencionado que esta novela azteca de no me acuerdo el autor. Ah, Gary Jenkins. Es así, no se considera Gary Jenkins, ajá que esa sí no se considera dentro del género porque él sí intenta hacer una reconstrucción y pues se toma muchas libertades, ¿no?
1: Sí, no, Azteca, ni Azteca, ni, este, ni Corazón de Piedra Jade Verde o cómo se llama esta otra, tampoco. O sea, esas obras sí intentan hacer una reconstrucción histórica y nosotros rayemos. No estamos haciendo una reconstrucción uh -huh. histórica, sí, sí, sí. estamos haciendo fantasía a partir de los elementos mitológicos folclóricos de la América Precolombina en un área
0: fantástica, sí. Uh -huh. Sí, y nada más como última nota, bueno, de mi parte, este, en el Gran Vacío, por ejemplo, pues sí existe toda una zona que es este, precolombina, se toma principalmente la cultura náhuatl, pero bueno, vamos a ver cómo, lo, cómo estos eh, miembros del plumaje, que es esta región de, de ciudades, el plumaje de Quetzalcoatl este, se van a encontrar después con enanos, con elfos, con otras razas, ¿no? O sea, a ese grado, o sea, así es otra cosa separada completamente del historia ¿no? Y ya. Bueno, yo con eso cierro, Pablo. Eh, muchísimas gracias por, por, por aceptar esta invitación a platicar conmigo dos veces, porque esta bueno recordar es la, la segunda vez que lo grabamos. Este, pero bueno, te agradezco muchísimo por tu tiempo y por pues todo lo que nos has aportado al podcast del día de hoy.
1: No, no, pues al contrario, gracias por uno, invitarme, reinvitarme porque no salió la primera vez y este volver uh -huh. a platicar de esto. Creo que m, agregar, creo que sí quisiera agregar que mucho de este material que, que, del que hemos hablado que está gratuito. Eh, eh, entonces, para uh -huh. sí. que lo busquen eh, o para que pregunten contigo, que pues, si sigue, oh, oye, ¿en dónde? Pues, si, si quieres pasar por las digas si no lo pueden encontrar eh, eh, prácticamente todo o si buscan en la red fantasía precolombina les prometo que sale o sea, ¿no? ¿Por qué, no?
0: Sí. porque y de hecho este... eh, que sale
1: a mí les prometo que sale yo ya les pregunté a otras eh, personas que ya intenten la búsqueda para que no sea mi, mi algoritmo que me engañe y parece uh -huh. ser que no, sí, 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 sale entre las primeras eh, cinco de menos entonces si sí, pueden encontrar el material gratuito para Sí, ver. de
0: hecho uh -huh, de hecho Quinta Raza, el, el número uno Macuahuitl y Nahuatl, es el primer resultado si buscan Macuahuitl Nahuatl tal cual, ¿no? Entonces ah, ese sí, al bueno, igual quizás mi, mi Google ya también está todo contaminado y quizás por eso sale, Yo creo, pero... yo creo que ya está
1: más contaminado por la... Por la de esta. Entonces por eso les recomiendo, Fantasía Precolombina y son los cinco primeros les deben salir. Hay, un, hay una entrada en donde... Eh, tratado de ir este compilando todo ¿no? gratuito y no gratuito para también si, si le sale pues ahí más fácil ¿no?
0: sí este y te podría mandar el, la liga del jaguar de jade que también está gratis para que lo incluyas ahí como en ese compendio
1: ah claro claro pues sí,
0: sí te lo mando ya por
1: Facebook ya después de esto ¿sale? sí ya ya ahí para agregarlo Yo, finalmente siempre procuro irlo actualizando Sí, porque
0: no lo tengo directo mm -hmm. tu, tu enlace ahí. Sí, bueno, pero eso ya lo vemos después. Bueno, sí, no, sí. muchísimas gracias. Con esto vamos cerrando el episodio de este, Macuahuitl y Nahuatl, un tema que tenía muchas ganas de tratar pues, desde el principio, porque como lo decimos, Paulo y yo, somos, es una cosa que pues sigue. sigue. Este, estamos empujando para que sea una realidad pues más... Eh, Grande, supongo, porque grande de que es una realidad ya lo es, ¿no? Pero y que, ajá. que
1: se vaya ampliando, que vaya
0: creciendo más bien, ¿no? Ajá. Y que se cimente bien que después en 20 años podamos encontrar este, 40, 50 obras y no las 10 que hay ahorita. No porque esté mal, pero pues estaría padre poder rescatar esto. Que hay gente que tiene esta idea de, bueno, hay monstruos, hay cosas tan chidas en las culturas precolombinas y no se están usando. Más bien es que no sabes que se están usando, porque sí se están usando, ¿no? Entonces, sí, hay que cambiar un poquito esa idea de no se está haciendo nada con esto, porque es... pero ahí está.
1: Pero, tan, tan es así que está, no sé si hayas visto el, el anime de de, 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 de... X, ¿no? ¿Se llama? Creo que sí. Es, es no,
0: que, no no lo conozco. Sigue?
1: Chécalo, está ahí en, en la misma lista, al rato que pasó el, el... Compilado, el compilado está también uh -huh. uh, hacia cómics, hacia anime Y chécalo, está uh -huh. estaba en Crochirrol, yo lo vi en Crochirrol este, uh -huh. gratis, uh, sin, sin ser pirata ni nada. En Crochirrol hay cosas que dan gratis, yo ahí lo vi. No son muchos capítulos, hay cosas que no me gustan, desde luego, pero hay cosas muy rescatables también. Por si echar. Uh
0: -huh. Bueno, pues ahora sí, vamos cerrando. Muchas gracias, Pablo. Y pues Gracias. estamos eh, en un momento, en, a lo mejor en la tarde, te mando ya el, el archivo para que lo puedas compartir en YouTube y en Spotify. Voy a estar en, subiéndolo en los dos lugares.
1: Ah, perfecto, perfecto. Bueno,
0: pasamos a la parte del cuento. Como mencionábamos durante la entrevista con Pablo el Nahual va a aparecer como en dos versiones. La versión del nahual mitológico que es la que muchos conocemos como nahual cuando lo cuando lo encontramos por primera vez y la parte que nos menciona el Conde Fabregat en el capítulo de Nahuales que es, es este hechicero perdón más este como sabio esta persona como que transmitía conocimientos y que no tiene que tiene poco o nada que ver con el nahual mitológico es más una persona que sabe, que entiende, que lee que, que sabe cuentos y no tanto un cambiaformas. Eso ya es más el Nahual mitológico. Entonces, en el caso de mi cuento, sí me voy por el Nahual mitológico, porque como decíamos ahorita que platicábamos con Pablo, eh, pues una parte interesante de este movimiento, de este género, es eh, actualizar y estar eh, trayendo a la vida relatos que pues, ya no eh, existen, o desmitificar el mito, a través de mitología. Es muy curioso, pero creo que está funcionando. Entonces pasamos a cuento que se llama Nahualatoli, y empieza así. Ciclo 213, Segunda Era, Texcoco. Ixtli se levantó antes de lo habitual. Ejecat le había dicho que irían a buscar Cuatliquetzales, las serpientes que habían ahuyentado a unos monstruos hacía ya muchos ciclos. Los códices de piedra de la Gran Pirámide hablaban de un tiempo antes de que la ciudad yaciera bajo tierra. Un tiempo de sol y llamas, pero nadie que viviera lo había visto, así que dudaban que fuera cierto. Y hacía tanto que vivían entre las cuevas de Texcoco que las grandes ciudades se habían concentrado debajo de la tierra. Y no era que no conocieran la superficie, sabían del Popocatépetl y de los montes que regían la vista. Sabían también que llegaría el día en que los enanos y los elfos los descubrirían, pero faltaba mucho para ello. A los enanos los habían visto. Algunos merodeaban entre las junglas del noreste de vez en cuando, pero parecían más preocupados por una guerra larga e misericorde, más grande que las montañas y más cruda que las bestias de Huehuetlán, que les llenaban los sesos. Algunos de los pobladores de Atlixco llamaron a los enanos los duendes de la ciudad oculta, pero su gente, los tenoshkas, tenían otra preocupación. Querían estar listos para cuando regresaran las serpientes de fuego. Los latuanis habían instaurado el mes de Atemostli como el mes de la caza y domesticación de los cuatliquetzales, se encendían miles de teas que conectaban las tres ciudades principales, Tenochtitlán, Texcoco y Tlatelolco, y se cubrían los empedrados y los lagos subterráneos con balsas llenas de flores. Las cuevas repetían las luces una y otra vez, hasta que el agua que goteaba desde la superficie emitía una luz tenue y propia, porque si algo tenía la región de Vindland, eran sus lluvias eternas que a veces inundaban la vieja ciudad de Teotihuacán. Tomó su lanza, sus dardos, se cubrió la cabeza con un paño sencillo y corrió hacia la cima del monte Atli. Los aretes de coral y de conchas repiquetearon contra su pechera de cuero. Al parecer, Ejegatl estaba tan ansioso como él. Tenía ya un rato allí, al juzgar por la madera y la fogata, y las pieles de venado que había puesto sobre su cabeza para no mojarse escurrían por todos lados. El fuego lanzaba brasas cada que le arrojaba leña, y Ejegatl se veía de buen humor. «Llegas tarde, Ixtli». «¿Y tú temprano, viento?» Ixtli le dio un empujón a su amigo y se sentó junto al fuego, donde dejó todas sus pertenencias». «¿Pudiste haberme levantado?». «Nunca te harás una serpiente así», dijo su amigo, que comía un poco de sopa de pescado. «Lo sé». Los guerreros águila y jaguar temían a los guerreros serpiente, un grupo de asesinos de élite que daba, según ellos, de antes de la llegada de los quetzales de fuego. Ejecatl comprobó las puntas de sus flechas, tensó los nervios que formaban la cuerda y molió algunas hierbas en su molcajete. Ixli lo imitó, pero sus ojos estaban perdidos en el barro de sus pies» por eso tenemos que llevar un Coatli vivo al tatuani, tal vez así nos dejen entrar antes. Yo lo dudo mucho, hermano, pero te di mi palabra, o lo hacemos juntos o no lo hacemos. Ven. Ehegatli se levantó y le tendió la mano a Ixtli. Encontré unas huellas frescas, no creo que sean de Coatli, pero sí de su presa. ¿Y si damos con ella? Ten, bebe esto. Ehegatli le tendió un pequeño recipiente de cuero. El sabor del agua lo golpeó al instante. Se levantaron y dejaron atrás su campamento. Se adentraron a la espresura de la jungla de Texcoco. Por suerte, la mezcla de hierbas de Hecatl les permitía moverse más fácilmente en la penumbra. Sabían que era de madrugada. La poca luz que se filtraba a través de los respiraderos aún no clareaba el mundo, pero permitía distinguir las zuletas de la vegetación y las casas detrás de ellos. Además, había teas encendidas a sus espaldas. Con eso, al menos, sabían por dónde volver. Ixley llevaba una antorcha y una lanza y Ejecatl se llevó a su arco y una decena de flechas de obsidiana. —¡Dame la lanza! Ixli obedeció. Ejecatl tenía un ciclo más, cazando en la penumbra, y sabía, mejor, sabía moverse mejor que él. Caminaron un par de minutos en completo silencio, hasta que Ejecatl se, se detuvo. —Encontré algo. Huesos, pieles, una cabeza de venado. Una bestia grande se había dado un festín hacía no mucho. El olor de la sangre no tardó en alcanzarlos. Debió ser un jaguar. «Sí, algo grande. Mira. Ejecatl le hizo una seña para que se le acercara la luz. Aquí está desgarrado. Esto lo hizo tu jaguar. Pero acá hay un camino liso. Y una pluma. Ixli se acercó a una mancha oscura, semienterrada en el lodo y la extrajo del suelo. Azul quetzal. Entonces, sí hay cuatliquetzales por aquí. Hay que tener mucho cuidado. No se ven rastros en otra dirección. Tal vez se lo trago completo. Es probable que siga por aquí». ¿Pueden hacerlo? Claro. Ixli no seas idiota. ¿Por qué ofrecerían tanto grano y tanta cocoa si no fueran tan peligrosos? En el Tepochkali dicen que Axayacatl necesitó a siete guerreros águila para domar a uno. Tal vez tienes razón. Ixli sostenía la pluma en su mano, como si fuera parte de él, y pensó en las pinturas que había visto en el palacio de Texcoco, durante se pensaban como bestias, nobles y dóciles. Me gusta cómo se ven con sus correas de oro y sus plumas de mil colores. Anda, hay que salir de aquí. Necesitamos seguirle el rastro. ¿Crees que nos lleve mucha ventaja, Ejecatl? ¿eh, no tanta. El venado tendrá un par de horas muerto y los guerreros águila dicen que duermen de dos a seis horas después de comer. Ixtli no pudo evitarlo. Gritó y las aves de los alrededores huyeron espantadas a otros árboles. Cayó el barro sosteniendo su pierna derecha, de donde brotó un líquido a su lado. Ejecatl saltó y tensó el arco tan rápido como pudo, pero el Cotliquetzal fue más rápido. Lanzó una dentellada al cazador y le destrozó el arma. Ejecatl cogió la antorcha de Ixli y ahuyentó a la bestia tanto como pudo. Lo único que alcanzó a ver fue como una enorme cicatriz marrón en uno de sus costados y a, su y a su amigo, que tomó la lanza con el brazo izquierdo y se la arrojó a la bestia. La serpiente, quizás cegada por la luz de la antorcha, apenas pudo evitar el proyectil, Ixli no supo si decidió que eran muy poca presa o si los gritos de Hecatl y un centenar de antorchas que llegaban desde ellos lo espantaron, pero el Cuatliquetzal huyó. Corrió, recogió las escamas que le arrancó a la serpiente y ayudó a su amigo a levantarse. -Ixli, carajo, ¿estás bien? Ixtli se derrumbó tan pronto como Hecatl lo soltó. No podía estar de pie. El rostro de su amigo se descompuso cuando vio la pierna herida. Por todas partes empezaron a surgir antorchas y los rostros de adultos y guerreros del pueblo lo rodearon poco después. No quisimos. Ixtli no supo cuántos ni cómo lo llevaron a su casa, pero despertó con una fiebre horrible. Ejecatl estaba a su lado. Parecía haber estado llorando. En la cocina, su padre y su madre tejían un adorno floral típico para los muertos con un cráneo de barro en el centro. Luego vio máscaras, flores, antorchas y una larga procesión que parecía llevarlo a una de las pirámides. Lo invadió el fuerte olor del copal y las brasas de un comal cercano a él volaron hasta quemarle los brazos. No estaba en casa. No estaban sus padres ni su hermana. Solo una cueva negra, máscaras de bestias y también estaba Ejecatl. Te tuve que traer Ixtli. Tus padres no querían, pero él sabe cosas. Tal vez te pueda salvar. Mira, matamos al Quetzal. Le mostró un colmillo que traía en el pecho como un amuleto. Lo, lo, lo siento. Había estado llorando. Cuando volvió a despertar ya no se encontraba allí. ¿Qué pasó? Sentía la lengua hinchada y como si tuviera una planta seca en su lugar. ¿Dónde estamos? Estás con el joven cazador. El hombre se dirigía a él, portaba una máscara de hueso de Totec y varios collares de obsidiana y jade colgaban de su cuello. Su pecho moreno refulgía a la luz de las antorchas y de las llamas del comal. Me dijo lo que pasa. Ahí le debes tu vida. Me temo que no pude salvar tu pierna, pero él, pero él, te salvé el alma. ¿Cómo que me salvaste? Una hablada de doloros lo atravesó cuando intentó incorporarse. Era verdad. La pierna derecha terminaba en un muñón. Al parecer, el tal Yola... Al parecer, el tal Yoli lo había amputado y le colocaba varios encuentos para que no se le pudriera la carne. ¿Y ahora qué voy a hacer? Su vida como guerrero había terminado. Se imaginó arrastrándose entre los empedrados de Texcoco suplicando comida. Su padre, su madre, decepcionados y avejentados, lo lanzarían a la calle, al río sin fin de los mutilados voy a hacer? «No hay nada que hacer, joven cazador. Lo siento». El médico apagó el comal y poco a poco se extinguió el incienso. Mareado todavía por el, olor, por el olor del copal, Ixtli intentó incorporarse una vez más, pero resbaló y se golpeó la cabeza con una de las piedras de obsidiana de curandero. «Hay una opción, claro», dijo Yoalicoyotl mientras recogía las cosas que había tirado Ixtli. «Pero estarías torciendo los designios de Quetzalcóatl y el espejo humeante es traicionero. Tú decides, cazador». ¿Tu pierna, tu vida e ir en contra de la voluntad de los señores o aceptar la vida de mutilado? No, eso no. Tengo Que tengo que crecer, ser un águila y una serpiente. ¿Estás seguro? Claro que sí. ¿Qué me importan a mí los dioses? Que así sea, cazador. Te lo advertí. Lo que pase a partir de ahora no es mi responsabilidad. Lo ayudó a colocarse de nuevo en la losa de piedra que usaba de cama y le acomodó las telas que lo habían cobijado hasta hace unos minutos. Recuéstate. Despertaré cuando estés listos. Nikli estuvo dormitando entre estertores de fiebre y el ardor de la pierna perdida. Pudró ver a Ejecatl aparecer una que otra vez en casa de Coyotl, acompañado de varias personas que no reconoció. Eran sombras naranjas que portaban luces negras, y el incienso, siempre el incienso. La roca de la cueva parecía humedecerse cada vez más, aunque no sabía si era alguna gotera de las miles que caían por toda la ciudad o era por el perfume de las flores que se habían acumulado en la casa de Yoali. El musgo que recubría toda la estancia espantaba su oro con su oro la noche de sus ojos. Varias horas después, Joali Coyotl se acercó hasta donde estaba y se agachó hasta él. —Vamos, el espejo humeante te espera. Joali se acomodó de forma que pudiera apoyarse. se tomó toda la fuerza que se disponía y dio un salto. El golpe contra el suelo avivó las brasas en su pierna y casi lo tira. Apoyó todo su peso contra el cuerpo del curandero y entre saltos llegaron a un cuarto anaranjado teñido con los pétalos de incontables flores de zempasúchito. Yoli lo ayudó a acomodarse en un barco de piedra que tenía en una orilla y se acercó al altar del centro, donde había cántaros de barro con distintos líquidos. Tuviste suerte, cazador. Tu amigo le arrancó una escama. Suerte. El animal que se, el animal que se la lleva te la trae de vuelta, el médico suspiró. Es lo justo. Yoli tomó la escama. Era de un verde jade muy vivo y al parecer tenía algo de la piedra porque no pudo cortarla con obsidiana. En uno de los frascos tenía un líquido negruzco que le dijo era sangre de gigante, y en otro, un ácido muy potente al que llamó saliva emplumada. Entonces lo vio mejor. De espaldas a él, Yolikoyotl parecía no medir más de metro y medio, y su cuerpo, en extremo delgado, apenas lo sostenía en pie. Los brazos flacos parecían más bien un soporte sobre el que se hubiera olvidado una piel. Sus movimientos eran los de aquellos ancianos que se duelen de tanto no moverse, aunque sus piernas volaban sobre la cueva, yendo y viniendo de altar a un fogón que tenía al lado. El curandero tomó una pequeña piedra de obsidiana y la puso en un cántaro vacío. Luego vertió la saliva emplumada. Desde el fondo del recipiente surgió un silbido y un humo oscuro llenó la sala. Tan tardó un rato en disiparse, y tan pronto como el aire de la habitación se hizo limpio... Yoali buscó la escama del cuatliquetzal. Aunque la mezcla parecía emitir vapores y estar hirviendo, Ixli no vio la menor señal de molestia, e incluso le pareció ver que metía la mano en ella. Tras unos minutos, Yoali añadió, añadió miel al líquido que le dijo era sangre del gigante y añadió esta nueva sustancia a la anterior. Estuvo meneando de la mezcla durante unos minutos, hasta que el color dorado de la miel se unificó dentro del recipiente. Lo retiró del fuego y se lo ofreció a Ixtli. Sus ojos se perdían dentro de la máscara y los collares lo rodeaban con el ripiqueteo de un centenar de huesos. Bajo, muy por debajo del suelo, podía escuchar una voz que decía... Bajo, muy por debajo del suelo, podía escuchar una voz. El ritual ya comenzó, cazador. Tienes que beberlo. Ya están aquí los humos, los espejos. Ixtli obedeció. Yolikoyotl se levantó y se dirigió a una cuenca de agua esculpida en piedra que Ixli no había visto hasta entonces. Colocó los huesos de varios animales en las orillas del pozo, levantó las manos y, con una voz potente, como surgida del centro de la tierra, hizo una invocación. Yo soy Yolikoyotl. Les hablo a ustedes que están en los cuatro rumbos y cruzan las cuatro redes del cielo. Vengan. Yo que soy coyote, yo que vengo de la noche, los invoco desde la tierra. Les traigo a uno, a mí igual, a uno que camina entre la vida y la muerte. Lo vemos, Sisimime. El fondo de la se agitó y algunos cráneos de agua se formaron sobre la superficie. La oscuridad envolvió el cuarto a pesar de tener varias teas encendidas. Podemos verlo, pero no podemos olerlo. Acércate. Acércate. No sabía de dónde venían las voces, pero eran muchas más de las que esperaba. Luego vio que el humo, las llamas, las flores y todo lo que se encontraba en el cuarto había brotado ojos y bocas, y cada uno de ellos lo observaba. Déjanos entrar en ti, Nawal, para olerlo a él. Yo soy el domador de los vientos de obsidiana y las bestias del, de Mictlantecutli, y les exijo que respeten este templo, este espacio de mi cuerpo. Mictlantecutli te recuerda, Coyote Negro, y recuerda tu pacto. Déjanos olerlo, oler a la serpiente que se muerde la cola. Después nos iremos en paz. Ustedes son aire y están atra, atados por su palabra. Pueden entrar. Apenas terminó, el humo y los rostros de la habitación se remolinaron en torno al curandero, Ixtli intentó salir de la habitación, pero las flores de Senpasushitl le, le cubrieron el rostro y bloquearon la salida. Una poderosa corriente de viento se centró en Yoali. Vio la máscara del brujo abrir y cerrar la boca, hasta que cayó en cuenta de que no tenía mejillas ni ojos y un pedazo de carne le servía como lengua. La piel estaba adherida al hueso. Era la humedad del mundo la que le daba la apariencia de vida. Ixtli, acércate. Ven a nosotros, señor que posee la vida. Acércate a nosotros que compartimos la cara, el rostro de Yohali Coyotl. Ixli no pudo moverse. Las manos se habían atrofiado. Intentó dar un paso, voltear, correr dando tumbos si era necesario, pero no sintió nada. Su cuerpo ya no era su cuerpo, sino el de una serpiente. Te lo advertí, cazador. Había perdido dedos y piernas, y donde antes estuvo el muñón, ahora tenía una cicatriz marrón enorme. No gritó, pero el ciseo que salió de entre sus labios lo hizo por él. Tu vida o tu capricho. Sentía la cabeza pesada, estaba mareado, y el miedo hizo que se sobrepusieran a todos y cada uno de los dolores que lo azotaban en ese momento. Se deslizó entre las ramas y ojos y poco a poco la cueva del curandero se perdió entre la espesura. Nadie escapa ileso al señor de la muerte. Tenía hambre y el olor de las bestias lo estaba enloqueciendo. Su mente se quedó atrás, preguntándose qué era lo que iba a sacrificar a cambio de su pierna, mientras un sinfín de plantas y luces refugían ante sus ojos nuevos. Sangre. Sangre por todas partes. La ciudad entera de Texcoco olía a sangre. Los canales, los ríos, las goteras que caían del cielo se volvieron todas de un color rojo tan intenso que Ixley creyó que se había sacado un ojo. Ya no sentía otra cosa que no fuera una ansia terrible por comer algo. Un animal más chico saltó entre los arbustos de la selva, pero Ixley fue más rápido, clavó sus colmillos en el vientre de la bestia y se, se tragó lo que pudo. El rojo se oscureció, se hizo negro, y el cansancio lo asaltó como un jaguar. Se alejó para reposar un momento. Pronto escuchó pasos, más pasos y luego unas voces. ¿Crees que nos llevé mucha ventaja de Hecatl No tanta. El venado tendrá un par de horas muerto y los guerreros águila dicen que duermen de dos a seis horas después de comer. Y bueno, ese es el cuento. Eh, me salté unas cosas en la lectura porque la verdad es que en su momento sabía perfectamente lo que dicen, pero como les digo, pues tiene cuatro años que lo escribí, entonces todo lo que estaba en Nahuatl me lo salté sobre todo porque pues bueno, pues bastante difícil pronunciarlo. Ya lo habíamos hablado con Paulo, eh, pues es cuestión, supongo, que de acostumbrarnos. Eh, aunque vivimos en México, pues no es fácil acceder al náhuatl. Eh, al menos no en la región del Bajío, o sea, Aguascalientes, Guadalajara, San Luis. Eh, en toda esta zona, que yo sepa, no hay maestros de náhuatl. En algún momento creo que se ofrecieron clases en la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Eh, no sé si en Guadalajara lo hayan hecho, pero al menos como en la zona que es más fácil ac accesible para mí, pues realmente no. Eh, creo que eh, este cuento es como significativo porque bueno, es uno de los primeros que me publicaron eh, a nivel ya profesional. Eh, y bueno, sí, en esta ocasión que lo estaba leyendo, sé que hay algunas cosas que cambiaría, pero... Creo que esto es algo que nos pasa a todos los escritores. Cuando vemos obras de atrás decimos, bueno, pudimos haberlo hecho mejor. Pero, bueno, también me, me, me digo que es lo mejor que podía hacer en su momento. No tenía otras herramientas y creo que representa bien el estilo que tenía en ese momento. A lo mejor ahorita prefiero frases un poquito más cortas porque vi que había unas un poquito más largas en ese momento. Pero la esencia de magia y de brujería y de todo esto, pues, es algo que se ha repetido en todas mis obras. O sea, desde, desde Necromancia, que es la primera, hasta lo que estoy escribiendo ahorita de ciencia ficción. Eh, incluso, sí, incluso en lo de ciencia ficción hay como magia y cosas así medio fantásticas, obviamente explicadas a través de la ciencia, porque, pues, bueno, ya es ciencia ficción no estoy escribiendo tanto fantasía en, este nuevo, en esta nueva etapa, pues. Pero, este, pues sí, estos rituales que aparecen aquí, después van a aparecer unos un poquito más complejos en el jaguar de Jade, que está disponible en Lectus si mal no recuerdo. Muchas gracias, con esto terminamos el episodio 6 de eh, Cuentos e Historias de Urim, y los espero la próxima semana. espero que para la próxima sesión pues no haya problemas con el audio. Voy a intentar limpiarlo lo más posible, pero les digo, no soy experto, no soy técnico de audio. No sé si se pueda y no sé cuánto tiempo me vaya a llevar a hacerlo. Bueno, con eso terminamos. Muchas gracias y los esperamos la próxima semana que vamos a hablar de, de, perdón, de ciencia ficción con un autor, eh, me parece que también es compilador, tengo que preguntarle, la verdad es que no sé bien su trayectoria, y con una persona que es súper, súper fan de la ciencia ficción. De hecho, con él di hace un par de meses una plática que se llamó La ciencia ficción y los límites de la humanidad aquí en Aguascalientes. Una plática de una hora, pero la ventaja que tengo en el podcast es que pues, se puede alargar lo que a nosotros nos dé la gana y no tenemos encima el tiempo y podemos ñoñar mucho, mucho más a profundidad de estas cosas. Muchas gracias y nos vemos la próxima semana.